0: El mensaje de este día es gracia suficiente Y quiero que nosotros podamos ir al libro de Filipenses 3 Desde el versículo 7 en adelante Yo les voy a leer Es un poco de lo que escribe Pablo sobre su relación con Dios Pero también cuenta un poco de su historia Cómo era Él, qué hacía antes Él eh, se autodominaba Un buen seguidor de Dios Porque cumplía toda la ley Incluso la cumplía tan bien Obedecía tan bien la ley Que le enfurecía Que otras personas estuvieran predicando Algo diferente a lo que Él vivía Era tan arraigado a la ley Que incluso Él Determinó matar cristianos porque defendía lo que él pensaba Pero aún viviendo en esa mentalidad de obras No podía experimentar la salvación y el verdadero gozo aun cuando cumplía con cada una de las cosas y creo que cuando venimos a la iglesia, cuando somos parte de un ministerio Cuando le servimos al Señor Es muy fácil pensar que nosotros estamos viviendo el Evangelio correcto Y aún en esta época de las redes sociales defendemos nuestra fe Defendemos nuestros principios, vivimos de una manera Pero realmente no sabemos si estamos viviendo en la gracia o estamos viviendo bajo la mentalidad de obras Y como les dije al principio Esto fue algo que primero Dios habló a mi corazón eh, En la vida de Pablo, él nos cuenta Cómo él estaba convencido de que vivía una vida que le agradaba a Dios Porque él hacía todo lo que estaba en sus fuerzas Para agradar a Dios de esta manera Pero acá en Filipenses 3 Voy a leer desde el verso 7 En la versión PDT dice En esa época pensaba que todo eso era muy valioso Pero gracias a Cristo Ahora sé que eso no tiene ningún valor es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene. De Dios por la fe, lo que quiero es conocer a Cristo Y experimentar el poder de su resurrección Quiero compartir con Él sus sufrimientos También quisiera ser como Él en su muerte Y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos Y quiero que me acompañes y que podamos orar juntos Que en esta tarde el Espíritu Santo abra lo profundo de nuestro corazón Espíritu Santo, hoy nos ponemos en quietud Aquietamos nuestros pensamientos Y te pedimos Espíritu Santo Que hables a lo profundo de nuestro corazón Que la semilla de tu palabra Sea sembrada en esa buena tierra Que ha sido limpiada por ti Y que podamos dar fruto al ciento por uno Con esta palabra que hoy tú quieres plantar En nuestro corazón Muévete Espíritu Santo Y convéncenos. Oramos en el nombre de Jesús Amén y Amén Cuando empezamos el año Comenzamos con varios deseos en nuestro corazón Hacemos nuestra cartelera de sueños Tenemos varias metas, varios retos Comenzamos este año con la rema de fructificar Y nuestra meta es Voy a hacer, 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 hacer. Pero cuando nosotros dejamos de vivir la vida cristiana como realmente la tenemos que vivir, cada una de esas metas se comienzan a convertir en una carga y no en un deleite que es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en el momento de alcanzar cada una de esas metas y cada uno de esos proyectos, pero... Dios en esta tarde quiere hablar a lo profundo de nuestro corazón sobre lo que realmente Él está esperando de nosotros. Cuando Pablo dice que en Él es aprobado, en Cristo es aprobado, después de que toda su vida había cumplido con muchos requisitos para ser aprobado con Dios, de un momento a otro tiene un encuentro con Jesús y Él mismo dice, no necesito hacer nada para ser aprobado por Dios, simplemente creer en Jesucristo Entonces toda la historia cambia Y aún uno de los líderes más fuertes de la ley Comienza a tener una convicción De que simplemente tiene que creer en Jesucristo Para ser aprobado Y como jóvenes es muy fácil Nosotros irnos hacia esa mentalidad de las obras Y le digo por mi propia vida siempre pues he sido muy disciplinada eh, en mi carácter soy un poco formadora y me costaba muchísimo eh, pensar que no tenía que hacer muchas cosas para estar bien con Dios o para tener una relación correcta con Dios, incluso con mis discípulos siempre pues hemos sido como muy bueno hagamos esto, lo otro y no hay nada de malo, pero cuando las obras comienzan a ser la prioridad en tu vida, es muy fácil desviarnos de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y por eso, en 2 Corintios 12, del 9 al 10, Pablo dice, estaba él experimentando una carga muy difícil, estaba en un momento muy difícil de su vida y, en, en, en versos más atrás dice que él estaba experimentando varias revelaciones en el espíritu, pero que Dios mandó un aguijón eh, en, en el original y el maestro Derek Prince dice que era como un demonio que lo estaba fastidiando para, y Dios había mandado ese demonio para que él comenzara a humillarse. Pero ¿qué es lo que dice Pablo que Dios le dice cuando él estaba clamando como que le decía Señor quita esta pesadez desde mí, quita esta carga de mi vida y Dios le responde bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A una escritora cristiana, cuando estaba escribiendo su libro, hizo una encuesta en su empresa, una empresa cristiana, y les preguntaba qué ha sido lo más difícil de la vida cristiana. Y la mayoría... De estas personas respondían Lo más difícil es llegar a ser Lo que la gente quiere que yo sea A completar Pues lo que las personas esperan de mí Y muchas veces pensamos Que Dios está esperando de nosotros Perfección Siempre tenemos tal vez ese pensamiento De que Dios cada vez está esperando Más y más y más de nosotros Y que nunca es suficiente En nuestra relación con Dios Pero... Vemos acá que Pablo comienza a decirle, Señor, estoy experimentando esta debilidad y la respuesta de Dios es, bástate en mi gracia. Cuando nosotros vemos en la palabra, dice que el Señor Jesús nos manda a que seamos perfectos como el Padre, como nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Pero cuando vemos en el original, ¿qué significa Perfecto, significa proceso y significa madurez Y cuando vemos la, el, como la diferencia entre perfeccionismo y madurez Hay una gran diferencia porque madurez implica un proceso Y perfeccionismo es algo instantáneo Pero hoy Dios te dice que Él te está llevando por un proceso para alcanzar la madurez y muchas veces hay una carga muy grande en la vida cristiana cuando creemos que tenemos que ser perfectos instantáneamente, pero no entrar en ese proceso de la gracia. Ahora, antes de que viniera Jesús, había una cultura en el pueblo de Israel que era de la, de la mentalidad de la ley, como les estaba diciendo. Pero los fariseos estaban acostumbrados a hacer obras Perfectas con corazones incorrectos Y muchas veces en nuestra vida cristiana Queremos hacer obras perfectas Para impresionar a las personas Que están a nuestro alrededor Obras perfectas para impresionar A nuestros líderes Obras perfectas para impresionar A nuestros conciervos Obras perfectas para mostrar Que somos el cristiano ideal Siempre que tu líder te pregunta, ¿y cómo estás? Todo bien. Siempre que hay algo en tu corazón, tú prefieres responder, todo bien, porque nadie puede saber que hay luchas en mi vida si ya llevo tanto tiempo de cristiano. Pero acá el Señor Jesús, cuando viene y ve cómo los fariseos están llevando la palabra de Dios, se da cuenta que ellos tienen corazones incorrectos a pesar de que hacen buenas obras. Pero cuando Jesús viene, cambia todo y dice, no quiero solamente obras perfectas, quiero corazones perfectos, porque un corazón perfecto fácilmente va a dar obras perfectas, obras correctas. Y nosotros podemos ver en la vida de David, cómo David simplemente él era una persona común y corriente, era un joven común y corriente y ¿cuántos saben que David no era una persona perfecta? Pero creo que es un poco ilógico y Dios lo catalogó como el hombre conforme al corazón de Dios. No porque hacía Obras perfectas No porque él siempre respondía De acuerdo como él creía Que tenía que responder O como todos lo esperaban Que tenía que responder un rey Una persona que estaba en autoridad Sino porque David tenía Un corazón conforme al de Dios ¿Y cuál es el corazón conforme al de Dios? Un corazón que continuamente Va y se arrepiente El año pasado El Señor me dio una palabra muy especial que le compartía a mis pastores porque estaba experimentando varias dificultades en mi vida personal al darme cuenta, oh sorpresa, que tengo muchos errores en mi vida. ¡Wow! Es una sorpresa que todos creo que eh, es confrontante para una persona que lleva mucho tiempo siendo cristiana y la verdad... Cuando Dios me dio esta palabra Esta palabra Dios me la había dado Hace muchos años Cuando yo había salido de una disciplina Siendo cristiana Pero se me había olvidado esta palabra Y al olvidárseme esta palabra Había dejado de caminar Como Dios quería que yo caminara Y en Oseas Capítulo 14 Verso 4 Dice Y yo sanaré su rebelión Los redimiré y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En esta sola frase que dice, los amaré de pura gracia, creo que cuando nosotros estudiamos el libro de Oseas, vemos que el profeta está hablando de un pueblo que todo el tiempo estaba en pecado, que todo el tiempo estaba en rebelión, pero cuando por fin Dios responde, a todo lo que Israel había hecho y lo que Osea decía, lo único que Dios dice es, si sí, ustedes fallaron, ustedes pecaron, pero yo los amaré de pura gracia. ¿Y qué significa gracia? Es el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas y cuando nosotros entendemos que Jesús transformó la cultura de obras, la mentalidad de que yo tengo que vivir una vida cristiana tratando de que Dios esté feliz conmigo, con las cosas que yo hago, voy a vivir una vida cargada todo el tiempo porque nunca será suficiente lo que yo pueda hacer. En el libro de Job habla como en medio de su angustia, él dice, no hay justo ¿Quién justificará al hombre? ¿Quién justificará al hombre? No se sabe en qué época se escribió el libro de Job, pero sí antes de que viniera Jesús. Y Él se preguntó esto, porque tal vez estaba viviendo un momento de aflicción, pero Jesús nos da la respuesta y nos dice que a través de Él somos completamente justificados. También en la Biblia habla que no hay ni un justo en la tierra, ni uno, no importa lo que tú hagas, la manera en que lo hagas No vas a ser justificado Si no es a través de la obra perfecta de Jesucristo Pero vivir en la ley Significa vivir en la carne Vivir en esa carga constante de todo lo que yo pueda hacer Y con mis fuerzas lo que yo tenga que hacer Para estar bien con Dios Y en el libro de Gálatas en el capítulo 5, en el verso 16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley si somos guiados por el Espíritu Santo No tenemos que hacer obras para llegar al Padre No tenemos que hacer nada para llegar a nuestro Dios cuando nosotros determinamos en nuestro corazón Que va a ser por nuestras fuerzas Que va a ser por lo que nosotros hagamos Que vamos a llegar a Dios Estamos poniendo en poco la obra de la cruz Estamos poniendo en poco la gracia de Dios Y Pablo era un apóstol, un gran pastor Un hombre que había levantado demasiadas iglesias Y aún así Dios le había dicho que mi gracia te baste, puedes tener mucha madurez espiritual, puedes saberte toda la Biblia, puedes orar cinco horas al día, puedes hacer demasiadas cosas que según un cristiano tiene que ser Pero si tú no vives una vida bajo la gracia, nunca te vas a poder conectar con Cristo Y quiero darte una noticia que tal vez a muchos les va a parecer una sorpresa, pero es algo real Ayer cometimos errores, hoy los vamos a cometer y tal vez hasta que muramos los vamos a seguir cometiendo. Wow, Es una gran sorpresa, pero creo que muchas veces no se habla de esto en la vida cristiana. Somos humanos, cometemos errores y por esa razón Dios nos dio su gracia. Envió a su Hijo para depender completamente de Él Entonces, ¿qué es caminar en la ley? Caminar en la carne ¿Pero qué es caminar en la gracia? Caminar en la gracia es caminar en el Espíritu Dice acá en Gálatas 5 Dice porque si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley si caminamos en el espíritu, si somos dependientes a su espíritu, no vamos a ser más esclavos de la carne No vamos a ser más esclavos Del pecado Ya no será por tus fuerzas Sí, hay debilidades Pero ya no será por tus fuerzas Que tú vas a tratar De no caer en lo mismo Ya no será por tus fuerzas Que tú no vas a tratar De no volver atrás Ya no será por tus fuerzas Que tú vas a querer orar Sino que simplemente Cuando caminamos en el Espíritu La respuesta de una vida Consagrada a Dios Es Normal, porque hemos experimentado ese amor y esa gracia sobrenatural Si la razón por la que tú estás en la iglesia No es porque has experimentado el amor sobrenatural de Dios Entonces vives en una religión Pero yo recuerdo cuando tuve mi verdadero encuentro con Jesús Y recuerdo que fue por su gran amor que me alcanzó no por todas las veces que me puse de rodillas tratando de orar y de alcanzar que Él me escuchara, sino porque su amor me alcanzó primero. Y cuando vivimos en el Espíritu podemos experimentar ese amor, ese amor que está a través de la cruz que emana de la cruz dice de su plenitud de la plenitud de Cristo de la plenitud de los siete derramamientos que nos ha enseñado nuestro pastor César tomamos todos gracia sobre gracia es por la gracia y quiero volver a ese mismo versículo en el que Dios le decía a Pablo que te baste mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Tienes debilidades Tienes cargas No te voy a dar un instructivo De lo que tienes que hacer Para sobrepasar esa tentación Hoy simplemente el Señor te dice Que mi gracia te baste Que la cruz te baste Que mi sangre te baste Quieres conquistar en este año Cada uno de los sueños Que Dios ha puesto en tu corazón Tienes que hacerlo bajo la gracia Para vivir bajo la gracia Hay algo que Dios pide En nuestras vidas Y es dependencia total Al Espíritu Santo Una persona que no depende Del Espíritu Santo Depende de las obras De lo que tú hagas Entonces si yo no dependo del poder sobrenatural en este momento del Espíritu Santo Tengo que gritar mucho, decir muchas palabras solo cuentes Para tocar tu corazón y wow que te digas tremenda predicadora A mí no me importa lo que tú pienses si yo predico bien o mal Pero si dependo del Espíritu Santo Él ahora mismo va a tocar tu corazón Va a traer convicción y las convicciones son las que transforman vidas Tal vez tú escuches muchos predicadores emocionales que en el momento te hagan llorar Te hagan erizar la piel Pero después al otro día resulta siendo el mismo Pero el Espíritu Santo es el predicador de predicadores Que hoy te está diciendo quiero que vivas en la gracia Quiero que dependas de lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz del Calvario Quiero que dependas de mi espíritu Quiero que escuches mi voz Quiero que dependas de mis palabras Quiero que dependas diariamente De lo que yo he hecho de ti en mi palabra Esa es la verdad Es muy fácil que como cristianos Veamos un blog de Cómo hacer mi devocional Tres puntos Y pienso que como ya lo hice Entonces Dios me ama Pero Dios te está diciendo si tú miras la cruz Te entregas a Jesús Decides rendir tu vida Completamente A mi espíritu Ahí vamos a tener una relación Real tú y yo Yo te voy a enseñar Cómo orar Yo te voy a enseñar cómo conquistar Yo te voy a enseñar Los sueños que tengo para tu vida Es por gracia Y Pablo respondió a lo que Dios le dijo Por tanto De buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo ¿Sabes la razón por la que la gracia existe? Para darle gloria a Cristo La razón por la que las obras existían Era para darle gloria al hombre ¡Wow! ¡Qué pastor! ¡Wow! ¡Mira tan perfecto! ¡Wow! ¡Mira qué cristiano! Y nos enfocamos solo en el hombre Pero cuando vivimos en la gracia Nos enfocamos solo en Cristo Que este 2021 Sea el año de vivir en la gracia Enfocados en la gracia Con nuestros ojos puestos en Cristo Con nuestros ojos puestos en su resurrección En su sangre En su espíritu Y que de esa misma manera Nuestra vida Hable más que las palabras y que lo que yo pueda hacer. Simplemente quiero orar contigo en esta tarde y que juntos le podamos decir a Dios, como yo le dije en este inicio de año, ya sé lo que tú estabas buscando de mí. Porque yo le preguntaba, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo, ¿qué tengo que hacer? Para entrar a otro nivel contigo ¿Qué tengo que hacer Para ser mejor adoradora? ¿Qué tengo que hacer Para ser mejor esposa? Y el Señor me dijo No estoy pidiendo obras perfectas Estoy pidiendo un corazón perfecto No estoy pidiendo tus obras Estoy pidiendo un espíritu renovado En el Salmo 51 David dice Crean mío oh Dios un nuevo corazón Y renuevan mí un espíritu recto aun cuando Jesús ni siquiera había venido David ya sabía hacer la oración correcta hoy Dios te dice que mi gracia te baste yo me perfecciono en tu debilidad te tengo una noticia, la cruz no es para los perfectos la cruz es, es para los pecadores como tú y como yo que en esta tarde podamos ir juntos a la cruz por el poder del Espíritu Santo Que seamos guiados allí Y que nuestras vidas sean transformadas Para siempre Para vivir para Cristo Declarando que es por Cristo Por Él, de Él Y para Él son todas las cosas Que en esta tarde tú entiendas Que nuestra juventud Tiene valor solamente Cuando le pertenece a Cristo